0: ユシスミニスターン vil innføre tyggefrie soner, umulig å gjennomføre, mener opposisjonen. Større vogn tog, bedre veier og en halv milliard til investeringer skal få skognæringen til å spire og gro. Tiltakene kommer for sent, mener Høyre. Kromprins parke kaster glans over dødens industri når de besøker våpenfabrikk i USA, sier Erling Borgen. De sikrer norske interesser, svarer FRP. Norge er det landet der Bruce Springsteen selger forholdsvis flest billetter i hele verden. Forfatter og musikkjournalist mener at årsaken er Arne Bendiksen. Ja, det er noen av i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også fanger opp reaktioner i Bangladesh etter branden i ruinen av klesfabrikken. Og vi får høre at verden bør se mot Afrika hva gjelder regelverk for interne flyktninger. Men først til skogbruk-næringen som også fikk sin tiltakspakke i dag med bedre veier, større vogntog og en halv milliard til litt av hvert. Men hva med seri på Tofte-landbruksminister Trygve Slagvold Vedum?
1: Dette er en pakke for hele industrien, for hele verdikjeden Skog, og verdikjeden Skog omfatter nesten 25 000 mennesker, og det er veldig mange ulike virksomheter, så dette vil kunne hjelpe for alle, og også for Tofte.
0: Så Tofte
1: er på en eller annen måte reddet med dette? Det, det er det de, her er det en kjøper og, kjøper og selger eventuelt i forbindelse med Tofte. Det vi har lagt frem nå er en pakke for hele skognæringen, for hele skogindustrien, og den viktigste vi har fått høre av næringen selv er hva kan dere gjøre på transport? Mm. Kan dere bidra til at vi får transportkastnadene ned? Og hovedelementet i denne tidlagspakken her, er en transportpakke med at vi øker til totalvekt til 60 ton på vongtog.
0: Det skal vi komme tilbake til, men bare for å avslutte dette med Tofte. Det er, den, denne pakken er ikke spesialinnrettet for de arbeidsplassene og den virksomheten i Hurum.
1: Den er spesialinnrettet for hele norsk treforedling, og Tofte er en veldig stor transportaktör med 20, eller over 20 prosent av norsk virke, så selvfølgelig lettelser på transportkostnader, som er det ene av tre elementer i denne pakka, betyr mye for Tofte, men også de midler som legges på innovasjon, Norge og forskningsrådet vil også kunne ha stor betydning for Tofte på sikt. Større vangtagg? Større vongtåg er viktig, for det her er en så transporttung næring. Uh, ta et eksempel fra Hedmark uh, forrestet for der. Det ene anlegget der uh, sier at de kan spare 15 millioner kroner årlig med at vi øker til at vi tar 60 ton Fra Derfor... 50... 56, ja. og uh, makslengden blir... 24 meter. Nå 22. Så det... Ja, så, så det er store vongtåg. Uh, og det er klart det er gode argumenter både for og imot, men uh, vi i regjeringen mener at... Uh, det så viktig å ta på skognæringen, å ta vare på den verdikjeden, og kunne gi den økt konkurransekraften, at vi da går in for det. Og de... Det går på
0: bekostning av sikkerheten på veien, for trygg trafikk er ikke begeistret.
1: Nei, men det er god erfaring med det her fra, fra Sverige. Ja. Der har de det regelverket, og vi har jo, vi mener at dette kan gjøres på en trygg og forsvarlig måte. Så setter vi av da 160 millioner kroner til transportrettet tiltak. Det ene er i forhold til altså mer moderne skogsveier, bedre kajer, få virke billere og mer effektivt ut fra skogen. Og det andre er i forhold til å utbedre flaskehalsene på veien etter, slik vi kan få fram større vongtog, større lass, slik at transportkostnadene inn til industrien blir lavere fra skogen. Hva sier du til allt dette næringspolitisk i i Høyresveienflaten?
2: Jeg sier at det det viser er at man har forsønt å... Og tenke på rammetingelsene for denne næringen over mange år, og så kommer man løpende nå i siste øyeblikk etter at næringen veldig, veldig lenge har etterspurt bedre rammetingelser, blant annet dette med transportbestemmelsene. Så det er alldeles utmerket det som er foreslått, men kommer litt sent, er det det du sier? Det kommer sent, og så er det jo egentlig heller ikke så mye. Altså jeg ser det står på nettavisene at Norske Skog taper 200 millioner kroner i året på ikke å ha like gode rammetingelser som man har i Sverige for treindustrien. Det betyr at de 250 millionene som man har bevilget i dag, allerede er brukt opp, og de retter seg ikke mot eksisterende industri, de retter seg veldig mye in mot det som skal komme. I tillegg så har også denne regjeringen hatt aversjon mot å stimulere til investeringer gjennom å stadig øke næringsbeskattningen, og det er jo ganske interessant, fordi at nå har man tenkt å bruke Invest i Nord, i Trondheim, hvor næringsministeren da skal sende opp 500 millioner ekstra. Det har jeg heller ikke noe imot, men man må være oppmerksom på at det kommer ikke noe penger ut av det før man har fått private til å investere tilsvarende. Og med den skattepolitiken som har vært ført, så sitter det langt inne. Men la oss ta det første først, dette med at...
0: Eh, norske skog har, taper 200, 200 millioner i året på ikke samme rambetingelser som i Sverige, og da er jo mye spist opp ganske raskt. Ja,
1: det viktigste virkemidlet vi gjør i dag er nettopp å gjøre transportrammbetingelsen i Norge eh, bedre, eh, sånn at norske skog, som er veldig tung i, i skongen, som er veldig tung i halden, får lavere transportkostnader. Og det er det som er så bra med den pakken her, at det ene er den bevilgningen som vi kommer over statsbudsjettet, men det aller beste vi gjør er at vi da kan klare å få ned kostnadene til industrien, og jeg nevnte bare ett anlegg i Hedenarkestad med 15 millioner og hva som er beregningen for norske skog, det er garantert flere titals miljoner i reduserte kostnader med en sånn pakke. Så måtte... altså, hvis, hvis man har visst
2: dette over så lang tid, og næringen sier selv om dette med transporten, at detta har vi sagt ifra i 8-10 tolv år, så burde man jo ha gjort det for lenge siden, fremfor å sitte her på dagsnytt 18 nå, og skryte av at man titals tittalsmillioner. Dette har vært klart lenge, dette kunne man gått in på tidligere, og forslaget har ligget i skuffen hos samfunnsministeren veldig lenger.
1: Det er, sånn er alt interessant å høre på etterpåkloke mennesker, for dette gjorde du de ikke, de de ikke selv heller når du satt og styrte, og nå gjør vi det, og vi setter oss av penger slik at det gjør at det er mulig å realisere det. Og i tillegg, så det er flotten sier i forhold til investeringsvirkemidler i skobruk, der har vi gjort et veldig kraftfull og godt grep med at vi har forbedret noe som heter skogfondstøyningen, som gjør at det er mulig å sette opp oppått 85 av inntektene i skogfond, och du kan reinvestere det i skog. Betyder att
0: man slipper att skatte och og... Ja, det har
1: en stor stor skattefördel eh mm. uh, genom skogfond, uh, genom att det blir mer lönsamt att reinvestera i skogen. Det är ju
0: mot skattefördel, det är liksom hela. Det
1: är det, det viktigaste greget vi gjorde efter att du övertog makten och i motsättning till högerstyrt så ändrade deras skattepolitik en flera gånger för skognäringen och då är det nog av de mest sårbara skogbruken kan ha. Det er en minitalsregering der man skifter skattepolitik flera gånger under en kort tid.
2: Mm. Men alltså också saken skulle ha nog men en regering som gick för 8 siden å gjøre. Det nekter jeg å tro. Man har altså hatt kunnskap om dette hele tiden. I dag feirer man at man etter 8 år har endret på rammedbetingelsene slik at det blir bedre for næringen. Vel og bra. Jeg har ingenting imot noe av dette. Jeg bare tillater mig å konstatere at det kommer alt for sent, og at det mangler veldig mye på investeringssiden, det å stimulere folk til å bruke pengene sine og investere in i norsk treforedlingsindustri. Det har man ikke gjort noen med, ikke med avskrivninger, ikke med formueskatt. Man går behendig utenom det og snakker ikke om det. vi på formueskatt igjen.
1: Ja, det er en diskusjon, og det er alltid en diskusjon hvordan vi skal fordele samfunnsressurser. Denne regjeringen her har gjort målet og lettelser i i formueskatten for veldig mange, men så er det jo, det som er vår garanti og senterpartiets garanti, er at vi ikke skal øke det samlet skattenivået i Norge. Så er det et element til som ligger i pakket her, og det er at vi setter av 90 millioner til innovasjon, forskning, utviklingstiltak innenfor skogsektoren, som gjør at den skal bli mer konkurransekraftig fremover. Og hvis det er aktører innenfor skogsektoren nå som vil gjøre at det skal være mer kapital til nyinvesteringer, nytenkning i sektoren. Så hva synes
0: du, du om det som administrerende direktør i Norges skogveierforbundet, Gubran Kvold?
3: Jeg er veldig godt fornøyd med de tiltakene som da har kommet. Bare Tofte har 50 000 lastebyllass år og reduserer du eller øker du lasset med 10%, hvilket dette, denne endringen gjør, så er det klart at vi får ganske mange færre trailere på veien for samme mengden. Så jeg tror man kan snu trafikkssikkerhetsargumentet som du brukte, motsatt vei. Det er viktig for oss at vi har de samme vilkårene som i Sverige og Finland. Der har de lenge hatt 24 meter og 60 ton. og de diskuterer 70 ton og 90 ton. Så det var på høy tid at vi fikk dette. Vill dette hjelpe for Tofte for, for ja, ta det som vi begynte med? Dette vil hjelpe for Tofte. Hvordan da? Jo, som jeg sier, 50 000 lass kommer årlig til Tofte.
0: Men vil det si at det blir ja. sterkere interesser knyttet til eventuelt kjøp og, og
3: av Tofte? Ja, altså det man kan gi for Tofte mm. fra mulige kjøpere det vil være lettere å se at vi kan få lønnsomhet når kostnadene knyttet til å få tømmer inn på tomt blir lavere og det vil øke mulighetene for at kjøper og selger kan finne frem til en god løsning. Skogeierne er alldeles mye mer strålende fornøyd enn det
4: høyere er.
2: Nei, jeg er også fornøyd. Det eneste skogeierne ikke sier er det de har sagt hele tiden, at de har ventet veldig, veldig lenge på dette, og det er helt sikkert riktig som Gudbrand Kvold sier, at nå er han fornøyd når det er kommet. Men, Men slags forbedring noen... har vel et poeng når han sier at de ventet vel også da høyere satt regjering? Ja, men det er trods alt uh, åtte år siden, og jeg tror at uh, i løpet av de åtte årene så har regeringen og fra Skoghavforbundet og andre hørt dette gang etter gang. Vi har pushet på det i våre alternative budsjettet i forslag mm. eller, så dette har ikke vært noe ukent terreng. Man gjør ikke før man har kniven på strupen.
3: Nei, altså, jeg skal ikke gå inn i diskusjonen mellom partene. Vi jo, gjør nå det. Der. Gjør vi, er, noe det der. Vi, er, vi er godt fornøyd med uh, at det kommer tiltak, men altså, vi er jo også påpeket at det er fortsatt mange ting man kan gjøre for å bli mer lik Sverige. Ja, 80-90 tonn ferd bil. Det er det ene, men du kan ta en sånn ting som... Hvor mange ser, meter bil vil du egentlig ha? Jeg vil ha biler som kan ta tre lender jeg, på de beste veiene, Aha. men... 30, 35 meter? Ja, for eksempel. Men, men blant annet fordi at vi i liten utstrekning kan bruke jernbane i Norge. Og vi har en flaskal knyttet til Osloområdet som gjør at fraktetømmer fra Kongsvinger til Sarpsborg blir mye mer kostbart med jernbane enn med lastebilen. Og der, derfor er alle investeringer knyttet til godstransport viktig. Men jeg har bare lyst til å nevne noen andre ting. som ja, må det være veldig rask for å nevne beslutene. Regjeringen kunne, kunne gjort eiendomsskatt. Mm. Den er viktig. Der har vi i dag uh, skatt på maskiner og utstyr. Og neste? Så, uh, neste. Uh, neste er nettariffen. Mm. Hvorfor skal en næring uh, betale for at energiselskapene skal eksportere til utlandet eller elektrifisere sokkelen? Hvorfor skal den økes? askedeponering. Vi har helt andre vanskelige krav til det enn i Sverige og Finland. Så det er fortsatt veldig mye å gjøre for å få likestilt dette. Mm. Men ganske
0: fornøyelig, altså tross men, alt. Gubrand Kvål, administrerende direktør i Norge Skogæreforbundet. Takk ska du ha. Svein Flåten, næringspolitisk salgsmann i Høyre. Trygve Slagsvold, Vedum, landbruksminister. Takk skal alle sammen ha.
5: Hør Dagsnytt 18 når vil, På nett, eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Folk flykter fra går og grunn, de flykter hals over hodet, og de fleste blir flyktninger faktisk i eget land. Toril Brekke, du er konstituert generalsekretær i Flyktinghjelpen, og du la fram den globale oversikten over dette fenomenet tidligere i dag. Hvordan er det, eller hva er
6: situasjonen? Situasjonen er mer dramatisk enn det vi hade trodd på forhånd når vi laget denne rapporten. Det har vært en nedgang i tallene på internt fordrevne flyktninger i mange år. Og i år så har, viser det sig at tallet er høyere enn det, det har vært på nesten 20 år. Og det er jo svært, svært bekymringsfullt. Ja, dere kaller det i en pressemelding for dramatisk. Ja, det vil vi si.
0: Hvor er det dere ser økningen?
6: Det er klart, Syria er det veldig, veldig tydelige og veldig alvorlige eksempelet. Vi har også økninger i Mali, på det afrikanske kontinentet. Det er en stor økning i Kongo, cirka 1 million nye interne flyktninger. Og sånn kan vi ramse opp fra land til land runt omkring i verden. Antallet som returnerer til sin hjem er dessverre uliten, og... Og som sagt, en betydlig økning nå det siste året. Men hvorfor er det viktig å ta opp akkurat denne gruppen, altså er det ikke en flyktning en flyktning? Det er klart, grunnleggende så er det en svært vanskelig situasjon for både vanlige flyktninger og internflyktninger, men en, flykt, en flyktning eller en person som krysser en grense er beskyttet av internasjonale lover og kommisjoner. Mm -hmm og mottar derfor mer beskyttelse og hjelp, mens en internflyktning ikke har det samme regelverket som støtter dem. De er også ofte, eller en internflyktning er jo også ett resultat av en, en, gjerne en borgerkrig, hvor for eksempel regeringen i landet er en del av konflikten, og dermed så er disse flyktningegruppene extremt utsatt.
0: Men FN har jo egne bestemmelser for dette her.
6: FN har egne bestemmelser, men det er klart at når det gjelder internflyktninger så tikker hele suverenitetsprinsippet inn, som gjør at nasjonalstaten har en overordnet makt, og det skal veldig mye til at FN kan gå inn og overprøve dette. Så det FN gör det er jo å tilby assistanse og kanskje også drive... Jeg pådriver virksomhet i forhold til disse statene, men grunnleggende så er disse statene nødt til å ordne opp i disse problemene selv, og det er jo ofte der problemet ligger.
0: Men samtidig så skriver dere i pressemeldingen at det er en organisasjon som man bør lytte og, og, og lære av, og det er den afrikanske unionen.
6: Ja, denne gangen så er det gledelig å melde at Afrika går foran, og det er fordi den afrikanske unionen har utviklet noe som heter Kampala-konvensjonen. Det er da en konvensjon som er signert av 30 av de afrikanske statene, og hvorav 16 av dem nå har ratifisert denne avtalen, som gjør det til en del av sitt lovverk. Og denne avtalen gir da de internt fordrevne beskyttelser på lik linje med den, egne, den vanlige befolkningen, og også på lik linje med internasjonale flyktinger. Men implementeres dette også? Er det, er det et
0: stykke fra lov til handling også i Afrika?
6: Det er et veldig langt stykke fra lov til handling, og denne, denne kommisjonen ble nylig vedtatt, slik at veien fram er ekstremt lang, og... Og det er en av de tingene som flyktninghjelpen jobber med, det er vi har inngått en avtale nå med, med AU som bland annat innebär att vi ska bidra med assistans också på detta fältet i de olika länderna for att göra driva informationsarbete och så vidare och så vidare för men vi hører
0: også da til stadiet om problemene i Syrien, mens vi hører litt mindre om et achille større flyktingsproblem, internflyktingsproblem, som du nevnte, og altså i Kongo. Hvordan er situasjonen der?
6: Situasjonen i Kongo er eh, dramatisk. Det er økte tallet på internflyktinger, som sagt, med en miljon eh, Så... Det siste året. Aha. Eh, dette skyldes en pågående borgerkrigssituasjon, eh, som som verden ikke egentlig klarer å løse. Det har vært skrevet utallige fredsavtaler i årenes løp for å få slutt på denne konflikten, men den den fortsetter videre, og det som er typisk for den konflikten, som også er typisk for mange andre såkalte kroniske kriser, er jo at det ikke bare dreier seg om konflikt, men det utvikler sig også til å bli et spørsmål om bandekrig, om kriminalitet, om tilgang til resurser, som gjør at detta er ytterligere vanskelig å gjøre noe med. Og det er jo stikkord for Kolumbia. Det er stikkord for Kolumbia.
0: Og det er, det er også det landet som kanskje overraskende for mange har flest.
6: Kolumbia har 5 miljoner millioner internflyktninger. Det er, det er det største antallet i verden. Der er det jo heldigvis nå en fredsforhandlingssituasjon som pågår. Man håper at det kanske kan bidra til at, at antallet går ned i løpet av de kommende årene hvis avtalen undertegnes. Men på samme måte som i Meksiko og andre land i den delen av Sør-Amerika, så, så er det fare for at bandekriger og kriminalitet fortsätter å skape en flyktningesituasjon. Tack skal du ha for denne orienteringen, Toril Brekke, konstituert
0: generalsekretær i Flyktninghjelpen. Regjeringen vil forby tigging på visse steder og til visse tider. Per Sandberg, du er leder av justiskommittéen på Stortinget. Dette hørte vi i løpet av helgen, og i dag så er det mandag, og hva sier du og FRP om dette forslaget?
7: Nei, jeg synes at regjeringen fortsatt opptrer veldig naivt. Når man først legger ansvaret på kommunene som man gjør nå, så må man også være mer åpen og redelig på hvilke bydeler, hvilke regioner, hvilke kommuner vilket tidspunkt snakker man jo om, for det at tigging vil jo ikke endre seg så sånn måtte, man bare flytter på den. Og jeg synes alvorlig talt at man i mye større grad bør lytte til politiet nu som gjennom lång tid har advart imot en utvikling som er voksende. Og da tror jeg at det eneste rettemidlet nu, det er et forbud mot tigging selv om at det finnes noen verktøy man kan bruke i dag også, men dessverre så har man ikke ressurser hverken i politiet eller i kommunesektoren til å, å, å stoppe det her.
0: Altså ikke ressurser hverken hos politiet eller hos kommunene til å stoppe det nå, og, og selve forslaget om å innføre visse steder der, der man kan tigge fra tid til annet, det er ganske naivt statssekretær i Justisdepartementet, Paul Lønnseth. Hva sier du til det?
8: Jeg tror det er viktig å ha klart for seg her at dette er et, et som vi gir kommunene, som igjen da gjennom sine politivetekter kan gi lokalt politi mulighet for ut en ordensmessig begrunnelse og se si at uh, her i denne gata her for eksempel så er det så vidt store uh, utfordringer med tigging. Uh, antal tiggere, uh, måten det skjer på, erfaringsmessig, som politiet har mye kunnskap om, uh, at her er det ikke lov tigge. Eller etter et klokkeslett i kommunene kan det variere. Det er store forskjeller på, fra kommune til kommune. Så kan politiet si at etter det klokkeslettet her, så er det ikke lov å tygge. Dette er ingen generell regel som gjør at man kan for eksempel sette opp noen gata i en by hvor det er lov å tygge. Dette er en ordensmessig begrunnet virkemiddel som utvider den muligheten politiet allerede har i dag, utifra konkret å se si at du som sitter her, du kan ikke tigge her fordi du medfører en ordensmessig forstyrrelse Nå kan politiet si erfaringsmessig så er utfordringene så store her, for eksempel på Jernbanetorg eller hva nå politiet vil vurdere at her er det ikke lov å tigge.
7: Ja, og det, betyr, og det er jo sånn er jeg har forstått det også, men det betyr jo bare at i neste runde da man skal utfordre regjeringen på her, så har disse tiggerne flyttet seg til en annen gate og da skal man altså flytte ressursene dit for å ta tiggere bort fra dette området. Og det er riktig det at det store forskjeller er fra kommune til kommune. Men det politiet sier nå, det er det at vi står sannsynligvis overfor enda større utfordringer denne sommeren enn vi noensinne har sett, kanskje enda større neste år hvis vi ikke forebygger mye større grad. Og det er grund til å tro at politiet dessverre får rett. Fordi hvis man ser på debatten og de konkrete tiltak som gjennomføres i en rekke andre EU-land nu, så er det innstramming. Uh, og det betyr att Norge vil fremstå som det eneste øya i Europa snart, ja, i forhold til det, det at muligheten til å komme til å tigge. Ja, er det ikke det,
8: ikke det ja. riktig? Nei, også Sverige har ikke noe tiggeforbud. Finland har ikke tiggeforbud. Mange land som ikke har noe tiggeforbud. Og i Sverige har de, er de er foretatt noen virkemidler som på en måte er bedre i sanitære forholdene. Det er ingen ingen massiv innvandring av romfolk og tiggere til til Sverige men, 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 men jeg tror vi skal huske på at vi lever i en tid hvor det er stor eh, social uro i Europa det er mange som mm. har fått det vanskeligere og vi er en, et unntak fra det Uh, og det er klart at det medfører også noen utfordringer, og et stort antall tiggere medfører utfordringer la det være ingen tvil om det, men, det er og,
0: og dere, dere skal altså da til på, på til i denne situationen med å sette opp skilt at her kan du tigge mellom klokken 17 og, og 17.15 på hverdager og fra 16 til 18 på vi har ikke tenkt å
8: sette opp noe skilt men vi har tenkt å gi politiet mulighet til den situation de ser og det har de gjentatt overfor oss flere ganger, at for eksempel på et sted så er det store utfordringer permanent. Vel, da får de et virkemiddel til å si at her er det ikke lov til å være permanent.
7: Hm. Ja, men, men altså, for det første så synes jeg det er litt morsomt å Sverige da, som er det mest uansvarlige landet innenfor EU når det gjelder innvandring snart kanskje, også når det gjelder området her. Og det er klart at alle skjønner det Hvis vi skal begynne å legge til rette for I parkene våre eller andre områder Med sanitæranlegg og boliger også Så vil i hvert fall tilstrømningen øke Sånn kan man ikke være at man ikke tror det Så er det sånn at nei, det ikke, Sverige har ikke innført noe forbud mot tygging Men Danmark har gjort det Og debatten går nu i Tyskland I enkelte stat regioner i Tyskland Og i Frankrike og Nederland For at dette her begynner å bli ett massivt problem Og det er klart at jeg sier ikke at At, er, at, jeg, ikke, at jeg legger lokk på de menneske, menneskelige tragediene her men det er klart at vi må forebygge i mye større grad, for vi har masse andre utfordringer også. Og og sosial uro og økonomisk uro i Europa gjør ut at Norge fremstår som noe mer stengt av den grunn. Og det er derfor jeg sier at vi må lytte på politiet nå for å forebygge. For politiet har masse andre oppgaver også. Absolutt. Som er du har diskutert til med omresende bander og så videre, og så skal man begynne å bruke ressurser på det her. Så er det jo ikke riktig det du sier at du gir politiet nye tiltak. Du gir kommunene mulighet gjennom politivettekten ja. til å gi politiet denne muligheten. Men, men
0: var politiet skal bruke de knappe ressursene som de mener de har til. Altså, du, du vil jo på... Legger da politiet en ekstra brydde her, vil ikke ja, det? Er det ikke vi... derfor samlet politikorps så, så langt vi er farer er imot disse tiltakene?
8: Ja, men det vil vi gjennom meg gjøre med tiggeforbud også. Det er jo ikke sånn som dette fremstiller som at tiggeforbud løser alle problemer, at det er en kvikkfiks det vill fortsätt koma tiggare. Det är möjligt det att ett tiggarförbud hade brakt antalet som kommer nåne ner, men jammen mer mot polisen brukar det myresurser på att hålla med tiggarförbudet på de som kommer likväl. Och då ska man alltså bringa det in, de ska arresteras, de ska sättas i arresten, de ska böteläggas, de ska kanske avhöres, de ska översettas både bot och avhör. Eh och betalar inte böta så ikke kommer till att göra, så ska den försökas inkrävas och hvis man ikke inkräver det så ska det alltså bli samhällstjänst med i domstolarna och här går det och här går det. Det här kvikkfiks Sandberg. Nei,
7: det er ikke det. Nei. Og det er ikke det vi sier, men det er klart at hvis man ikke forebygger i noen grad ressursforbruket, vil det vil nok være stabil utifra det de foreslår, hvis da kommunene i hele tatt vil bruke politivettekten sånn som du ønsker det. For i enkelte kommunene så er det altså forskjellige konstellasjoner også. Det er enkelte som vurderer å bygge sanitaranlegg ja. og legge til rette for tygging, og da vil det få store forskjeller. Men det at vi ikke i hele tatt ønsker å forebygge sånn som politiet ønsker seg, et tiggerforbud, vil være ett signal om at når Norge så er det ikke lov, og da vil det gå betydelig nede, det skjer man ikke minst i Danmark også. Så må man i
8: mye ja, større grad en da. Altså, jeg tror litt, uh... at et ikkeforbud vil bringe antallet noen ned, men ja, men jamen, ja, jeg tror ikke, det vil jo ikke mer for at ingen kommer. Nei. nei det er jo, vi ser hva har erfaringen med sekskjøpsloven, det er jo ikke sånn at prostitusjonen forsvinner fordi du vet at det er forbudt å kjøpe sex, mm. eh, sånn at det må jo håndheves. Og det krever store ressurser, Sandberg. Ja, men det ikke, men det men, har nå til, så... Så sier
7: du at det forslaget i ikke krever ressurser. Nei, det krever
8: ressurser. Det krever et forbud også. Ja, det krever enda mer okay. ressurser, for da må Nei.
7: politiet flytte seg fra gate til gate, region til region, tidspunkt ja, til tidspunkt. De, hva skal
8: de gjøre med et forbud da, Sandberg? Skal de pågå det, for alle sammen så kommer?
7: Da, da er det permanent. De... I en periode nå så ville det eh, gå med veldig mye ressurser for å stoppe utviklingen. Nå. Men på sikt så vil denne type forebygging gjenspille seg at det kommer betydelig minne. Ikke bare noen mindre betydelig Mindre.
8: Du er nødt til å bruke masse ressurser over tid for å brede hånden over et tyggeforbud. Det viser all erfaring med andre forbud også.
7: Og dessuten så tror jeg faktisk regjeringen tar litt feil. Fordi at tidligere i dag så har jeg møtt lønnsett også, og da ble det snakk om at vi kan ikke forby sult og fattigdom. Det er ikke det det handler om. Og jeg tror at både Farmo og andre kommer få seg en overraskelse etter hvert for jeg tror faktisk ikke at det er bare sult og fattigdom som driver disse tyggerne til Norge. Men det er, de er en litt det, annen skole, det men la oss ta, det
0: la oss ta et, annet, et annet virkemiddel der. For vi leste i Aftenposten her at minister Farmo sier til avisen i dag at kommunene kan søke om midler for å få i sted det du nevnte, nemlig tiltak som kan gjøre livet litt mer levelig for tyggerne, og da særlig romfolke det vi snakker om. Hva er det dette går ut på?
8: Vi har sikte på å etablere nå rast en tilskuddsordning som gjør at kommunene kan søke tilskudd for å bedre sanitære forhold. Det er det først og fremst det vi tänker på, sanitære forhold. Og det vil vi gjøre fordi vi så at situasjonen i fjor, og som vi til dels ser nå, den går mot det veldig uverdige. Og jeg tror det også vil hjelpe på situationen i forhold til nabolag det er alle mulige grunn til å ta på alvor det nabolagene sier på at dette er en utfordring lokalt. Og i kommunene, netto fordi det er store kommunale forskjeller, må vurdere om det er hensiktsmessig med en slik sanitære tiltak.
7: Ja, men, men det er jo noe man har forsøkt i Europa i lang tid. Og resultatet blir store ansamlinger store av store leirer av tyggerer. Hallå flykringer. Jo da. du skulle
0: at det kommer titusener hit for Nei, det, så. Alltså hvor mange bevilgelse kommer... så han det ikke
7: hit for å få ett do. Så, mange... Nei, men hvis du legger det rette for deg, så vil det tiltrekke seg flere, flere, fordi at det var et signal ifra Norge Nei. om at vi legger det rette for det. Hvis du kommer til Norge og tigger, da får du sanitæran der og hva blir da det neste? Det blir bolig. Eh, og så skal man ha tilgang til norske velferdsordninger her et på seg hele veien. Det er bare Nei, signal, bare signaler man gir. Men at man skal legge til rette for at flere tiggere skal komme til Norge vil være et signal om at det kommer flere. Det har vi sikkert særlig opplevd. Nei, Sverige, i Sverige så var det vel 4.000 eller 5.000 i, i fjol, tiggera. I, I Oslo, eller i Norge så opererer man med at var det 2.000 tiggera i Oslo i, i fjol. Vi konstaterer i hvert fall at en, Oslo kommune
0: ved, ved byråslederen takker nei til et slikt tilskudd og kommer ikke til å søke. Men takk skal du ha, Paul Lønnseth, statssekretær i Justisdepartementet. Per Sandberg, leder i Justiskomiteen på Stortinget for FRP. I begynnelsen av mai skal kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon og Magnus til våpenprodusenten Lockheed Martin i Texas. Det er jo der de norske F-35 skal produseres, og der vi også skal legge igjen 60 milliarder kroner pluss pluss. Og det besøket, det er ikke du så begeistret for filmskaper og journalist Erling Borgen. Hvorfor ikke det?
9: Jeg synes det er trist at utenriksdepartementet har bedt kronprinsen om å reise til den største produksjonen av dødelige våpen i verden. Loken Martin er en våpenprodusent med 123 000 ansatte. Den lager atomvåpen, klassebomber, Hellfire-raketter. Og det norske oljefondet får ikke lov til investere i den bedriften fordi den blir sett på som uetisk. Og jeg lurer på vad kronprinsen tenker innerst inne fordi det er ikke mer enn to år siden han stod frem som den høye beskytter til norsk folkehjelp da han hadde TV-aksjonen her i NRK og skulle samle inn penger for å hjelpe klassebombeoffere.
0: Jag hadde tenkt å spørre han selv, men henvendte oss til slottet, men
9: fikk svaret att
0: de ikke kunde stille noen av dem. Nei, men, men poenget men... var bare for å fullføre poenget.
9: Poenget er Martin lager akkurat de klassebommene. Som? Kronprinsen mm. nå skal legitimere ved å gå inn i dødssalene, som jeg kaller det da, i ja, Texas. Du, du
0: skriver Fort i Dagsavisen i dag at Kronprins Håkon Magnus og Kronprinsessen Mette Mari kaster glans over dødens industri i USA.
9: Ja, 90 prosent av alt Lockheed Martin tjener penger på, handler jo om krig, og altså, la meg si det, jeg har sett kromprinsen i ulike sammenhenger jeg har sett den på Ferted-konferanse i, i, i Sevda, min datter kom hjem med strålegrans i øynene og hadde hatt ham som lærer i to timer i dignity og verdighet og jeg vet han er smart, jeg vet at han har ett idealistisk engasjement, FNs tusenårsmål og så videre. Og nå dunder han altså inn i fabrikthallene til Lockheed Martin. Husk at Norge eh, var instrumentell i å få til den internasjonale avtalen om bekjempelse av glasebomber som 111 land har undertegnet, ikke USA og Kina riktig nok. Så jeg skjønner ikke at, men skylden går til politikerne eh, som har kommandert ham til mm. dette.
0: Det er vel akkurat du som har kommandert deg, stortingsrepresentant for FRP, Jan Aril Ellingsen, men du hadde kanske gjort det hvis du hadde makt og myndighet til det, eller er du mot dette her? Du? Jeg
10: ta skylda for mye rart, men denne gang <laughs> skal jeg ikke ha skylda. Nei, nei jeg synes at kongehuset i Norge gjør en formidabel jobb med å representere der det er behov for det. Jeg tror i motstand til Borgen ikke at kromprinsen lar seg manipulere og misbruke eller bruk av Jens Stoltenberg kompani. Hadde dette gått over den integriteten kromprinsen har, så han kommer til å takke nei det. Jeg tror Kronprinsen er interessert i det de gjør, han har en utdannelse derfra selv, og er sikker på at han er i stand til å sette grenser når det gjelder kan han med på. Men det viktigste Kronprinsen gjør nå, det er å synliggjøre for Låket Martin, hvor viktigt det er for Norge at Låket Martin gjør den jobben som de skal gjøre når de leverer nye jagerfly til Norge, og samtidig kan ha være en døråpner for norsk forsvarsindustri, som må ønsker å være med på dette industrieventyret. Og det
0: er en jobb som han faktisk bør påta
10: seg. Det er en jobb som han gjør. Jeg registrerer at han sagt ja til å være med på det. Og jeg har full tillit til at kongehuset har gjort en vurdering av det, og hadde de følt seg ubeførende med det, så er jeg helt sikker på det å takke nei. Og kongehuset bærer altså en vesentlig større tillit i det norske samfunnet enn underkjennet hver borger kan påberoppe seg i hvert fall.
9: Det er jeg helt sikker på. Det er det eneste vi kan enes om i studio her. Jeg synes det er trist at det norske kongedømme skal nedjusteres til å bli en slags... En pengemaskin, et rettskap for norsk våpenindustri. Jeg synes det er uverdig, ikke minst fordi kongedømme vårt, det var ett samlende kongedømme etter 22. juli. Det var fantastisk å se kong Olav på trikken på 40 år siden, som representerte oss alle da vi skulle spare, og han betalte penger for å komme opp på, på Holmenkollen. Det er ett ikonisk bilde. Jeg tror de bildene av Mette Marit og Håkon in i Lockheed Martins fabrikkaller blir særlig ikoniske.
10: Jeg tror at det kommer til å gå særlig bra, og jeg tror de kommer til å gjøre en jobb utifra det vi forventet, som de selv vil være i stand til å, å, å akseptere. Og jeg tror ikke at det norske kronprinsparet er noen nikkedukker for dagens regjering. Altså, det er jo for en måte å en, en mangel på respekt for dem, som jeg ikke skjønner hvordan borgeren kan representere ja, antyder, her og nå. Du mer enn antyder det, Borger. De de
9: jeg tror at kromprinsen ikke har gode nok rådgivere på slottet, med alle respekt. Og det er jo ikke første gangen kromprinsen har blandet seg på denne måten indirekte inn i norsk politikk. Husk at når kromprinsen reiser til Azerbaijan, hvor Statoil har investert 20 milliarder kroner, så er det et omstritt politisk spørsmål. Dette er et omstritt politisk spørsmål om jagerflyene våre. Og jeg tenker at kromprinsen egentlig heretter... Eh, burde invitere eh, sentrale representanter for norske menneskerettighetsorganisasjoner, for exempel Egenes i Amnesty International, mm. for exempel Maria Dali i menneskerettighetshuset, og si, du, vad synes du jeg skal gjøre med, med, med menneskerettighetene på min mitt neste besøk? For det er det en ting jeg er helt sikker på, er det at klasebomber og menneskerettigheter kommer ikke til å stå særlig centralt under lunsjen i, i Lockheed Martins lunskontorer mm. eh, den 7. maj. Hedvig Skånehoft
0: Johansen, du jobber ved høyskolen i Oslo Akershus, du er sosiolog og du har studert kronprinspar i flere år. Sist skrev du en pamflett om Mette Marit og den rollen hun har i det offisielle Norge. Hva sier du til, til dette som nå skjer? Hvordan passer dette besøket inn i det image som kronprinsparet
5: har?
11: Kronprinsparet har bidratt til en politisering av kongedømmet i Norge. Og der synes jeg at Borgen har et poeng, at alle de stedene de besøker og menneskene de treffer har jo med på å fortelle noe om det norske kongedømmet, og i hvilken grad de klarer å være nasjonale samlende symboler. For det er jo deres fremste oppgave. Og Mette Marit og Håkon, kronprinsparet, de har jo lagt veldig mye vekt på veldedighet og humanitært arbeid, selv om det er och fester och glamorösa själar och och mycket jeg känslor. Eh att att det är ett paradox når kronprinsessan er beskyttare for Röda kors och det här att beskydderskap för norsk folkehälp. Eh, så syns jag att ett eh, et besök hos vapenproducenten Lockheed Martin eh är vanskligt att kombinera med trovärdighet mm. i humanitärt arbete.
0: Men du säger också att detta besök ju visar vilken klemme kungahuset sitter i eller
11: är i våran då. Jo för det står ju en spagat. Altså, de det står ju en spagat mellan <laughs> mellan elgamalt feodalsamhälle där positioner arvas eh och det moderna Norge där vi är upptagna av likhet och frihet och bro det tror jag väl komma igen i om att at det är eh ett et dilemma når positioner arver som man likväl där upptatt av av både mänskliga rättigheter och värdighet eh och jag syns att mänskigheter vet det heter värdighet eh, passar väldigt gott överens med att besöka Lockheed Martin som är en vapenproducent men samtidigt är ju också en rollen till Krumpspara att de ska vara med på och profilera eh och varumärkebygge det moderna Norge. Og da kan vi spørre oss hva den politiske ledelsen vil med et besøk hos Lockheed Martin.
10: Det er, det, tvil om det. det er for å vise at det er et samlet storting som har sagt at vi skal kjøpe nye jagerfly. Man har landet på valget om å kjøpe Lockheed Martin sin F-35, og at Kompinsparer under USA-besøk, besøk fabrikken der de skal produseres, finner som helt naturligt. Jeg er jo ganske overbevist om at Lockheed Martin ikke er et sekund i tvil om hva den norske holdningen til klasebomberet, for den er gjennomgående godt kjent, sånn som Borgen var inne på i stedet. Og så har jeg muligens i motsetning til mine to meddepartenter her tillit til at kronprinspare faktisk også tenker selv gjennom det de gjør og hva de er med på. Det er klart de har en rolle i det her, men jeg tror ikke de lar seg misbruk hverken av næringsminister, statsminister eller andre. Jeg tror faktisk de har et blikk for det de deltar i og at de er i stand til å som de føler seg komfortable ved. Er du sikker på det, Skåne Ofte-Jansen?
11: Jeg er vel, lener meg litt mer mot borgen som, som stiller spørsmål til hva slags rådgiver kronprinspere mm -hmm. har. For det, hvis man virkelig mener alvor med at man önskar och eh, göra något med rollen som kunglig och som en position i det globala samhället, vart det nettop har varit upptaget av, av helt grundläggande rättigheter for individer i alla delar av världen oavsett om det är utvecklingsland eller et industriland. Eh og, og, og det och jobba med humanitärt arbete, det syns jag då är det usömmelig och besöker vapenindustrin. Men
0: å så är ju vapenindustrin en en bärgjärke också i, i norska lokalsamhällen vi har vi er i vesentlig våpeneksportør, og det kan du like eller ikke like, det kan vi sikkert også debattere om vi bør være. Men når vi først er det, er det ikke da et uh, kronprinsparer uh bande det plikt og å ta hensyn til den næringen?
9: Nei, fordi Kronprinsparre plasker inn i en omstritt politisk debatt. Selv om vi, etter at SV ikke er i regjering, har avskaffet den utenrikspolitiske debatten i Norge, så viser for eksempel alle meningsmålinger at 50% av norske folk har vært mot Afghanistan-krigen, sentrale fredsorganisasjoner, viktige aviser har stilt masse spørsmålstein ved F-35-jageflyene, slik at når Kronprinsparre Omprimtparen nå går inn i Lockheed Martin, så gir de legitimitet og fungerer som salgsagenter for dødens industri. Jeg synes faktisk det er eh, uverdig.
10: Jeg reagerer på ordbruken til borgen her, altså dødens industri. Vi har det samme selv, vi har produktion på NAMO, vi har Kongsberg Defense System blant annet, som jobber med det her og ønsker delta. Krig, og våpenhistorie alene er jo ikke noe som er offensivt, men også det er offensivt i forhold til å forsvare egen nasjon og, og i forhold egen suverenitet. Og jeg tror at det kongeparet, kongeparet nå er med på å gjøre, er med mm. å være en døråpne for at Kongsberg og andre i Norge skal få være med på et mulig industrienventyr som en del av det norske kjøpet mm. er 35.
0: Men tilbake til uh, Parets politiske rolle uh... Er de mer politiserte enn andre i kongehus som vi kan sammenligne oss med? Å
11: oh, ja, mye mer politisert. Eh, hvis man ser på, på for eksempel det brittiske, eh, de er jo ikke kronprinspare, men på William og Kate for eksempel, så er det mye mer eh, klipping av snorer og kaste glans over sykehusåpninger og, eh, og veldedighetsarrangementer, men veldig lite engasjement som handler om for eksempel global urettferdighet og FNs tusenårsmål mot fattigdom, for å avskaffe fattigdom, som du sa. Og man kan også se på for eksempel det danske konghuset, og for så vidt det svenske konghuset, så er det veldig mye, mye glamour og glitter og kasteglans over folks hverdag og lite politisk engasjement, så det er ganske særingen for det norske konghuset. Det, og derfor så blir det jo spesielt interessant at de besøker Lockheed Martin, og, og, og kanskje også da noe mer klanderverdig, så Borgen vil
0: tilbake igjen til de tider av det bare var å klippe snorer og, og ligge og, og, og besøke andre kongelig og helles være, være, være helt stille.
9: Når vi har ett kongedømme, så er det kongedømmets oppgave å være samlende i Norge. Og jeg foretrekker faktisk kongelige og kromprinser som reiser rundt og hilser på de gamle og takker dem for den innsatsen de har gjort for Norge. Og som reiser rundt i skoler og snakker om verdighet enn de kongelige som nå åpner forurensende hydroanlegg i Qatar og legitimerer klassebomindustri. Og kanskje burde du reise med, med trikken?
8: <laughs>
0: Takk skal du Filmskaper og forfatter Jan Ariel Ellingsen Stortingsrepresentant for FRP Og Hedvig Skånehoft Johansen Sosiolog ved Høgskolen i Oslo og Akershus Ingen andre steder i verden selger Bruce Springsteen så mange konsertbilletter som i Norge da, i forhold til folketallet. I dag spiller The Boss den første av to utsolgte konserter på Telenor Arena.
1: Røysmere
0: vi får vel ikke med hele denne låta, men det var også i Bergen, byn var Bergen, navnet er Bruce på Bergens husfestning, 22 000 begeistrede sist sommer. Hva bergenser er han vel ikke enda? du med det, hva han sa, Hans Olav Thibault? Nei, jeg må innrømme det. Hallo i Bergen. Ja, han han
4: prøver, prøver seg jo med, med litt sånn lokal-goloritt. Uh, men... ja, gjør han ofte det? Jeg tror han er ganske flink til å sette seg inn i og holde styr på hvor han er. Han er nok ikke en av de som kommer til å løpe ut på scenen i Oslo-Europa heller og Stockholm med det første. Nei, det har jo skjedd
0: andre. Men du er da blant annet forfatteren bak boka Bruce Springsteen, den siste amerikaner som da også er Veldig, veldig populær i
4: Norge og mer populær enn
0: han er i, i andre land, vel
4: USA inkludert. Hvorfor er det slik? Hvis du tar USA så er forklaringen mye at i USA har han blitt en såpass politisk figur at det finns masse amerikanere som aldrig ville finne på å kjøpe en Springsteen-plate uansett hvor mye likte musikken rett og slett fordi de ser på ham som en rabiat kommunist. Mm. Men hvorfor er den da så enormt populær i Norge? Fordi at i Norge så er en rabiat kommunist en standard sosialdemokrat.
0: <laughs>
12: <Klart>.
4: <laughs> Men jeg hørte
0: deg i kulturnytt komme med en, i dag komme en anforklaring. Hvilken tenker du på? Nei, jeg tenkte at uh, den norske Springsteen-dyrkingen, den hade røtter tilbake til en uh, legende innenfor norsk showbiz og ikke minst
4: platindustri. Arne Bendiksen, eh, og det skyldes jo at på, på 60-tallet så hade man noe som foraktelig ble kalt for husmorpopp eh, her i landet. Det var Arne Bendixen blant annet som stod for å gi ut de låtene, de låtene som de hippe og radisene lo av, og Terje Rypetal sluttet i The Vanguard, for de ville ikke spille sånn skitmusikk. Det er den musikken som nå altså, Neil Young, Bob Dylan, Bruce Springsteen spiller, og den plata hvor han ga ut disse Seeger Sessions-innspillingene, det solgte flere eksemplarer i Norge enn i England, altså ikke pro capita, men flere andre i Norge enn i England. Så han har klart på sine godt vokste dager å, å gire opp i Skandinavia, mens han kanskje resten av verden er litt mindre populær enn det han var for, for 20 år siden.
0: Hva er din forklaring på dette fenomenet, musikkkritik i Asbjørn og Sletemar?
12: Det er forskjellige grunner til at Bruce Springsteen er så stor i Norge, men jeg tror det viktigste er at, litt sånn som Hans Olav peker på, at han mens han i USA kanske fremstår som en politisk artist så framstår han i Norge mest av alt som en sånn typisk arbeiderklasse kar, en sånn mest av alt en jovial artisten en artist som er glad i publikummet sitt og, og som i, sånn, gir publikum publikums kjærlighet tilbake. Ja, for det gjør han det. Ja, og da, og da har vi sett det flere ganger, altså måten han eh, tar seg extra ekstra fridager i Norge på, og måten han stilte opp på en veldig sånn ydmyk, forsiktig måte på 22. juli-markeringen i fjor. Og, um, men så i tillegg så det jo dette at Norge eller Skandinavia generelt, men Norge spesielt seiler jo opp som et av de mest attraktive konsertområdene i Europa, kanske i verden. Altså, vi har så masse penger at vi ikke vet hvor vi av det. Vi må betale glatt tusen spenn for å se som helst som stiller seg opp på en scene omtrent. Og, og da tror jeg, da så vi jo også på Justin Bieber, som solgte jo radikalt mye flere billetter i Norge enn en alle andre plasser i, i Europa. Så, ja. Og, og, og så, så jeg tror sånn samlet sett her, så det, har det utviklet seg et sånt kjærlighetsforholdet mellom Bruce Springsteen og publikum som gjør at når han kommer, så stiller han opp.
0: Ja, for du skrev eh, sammen med en kollega i Dagbladet en, en kronikk i forbindelse med Bibelhysteriet, mm. at det er typisk norsk å, å være helt koko. Ja.
12: Altså, jeg, jeg tror Norge er et såpass lite land at det er lett å få alle med på entusiasmen her, og det er lett å få noe til å bli en slags nasjonal begivenhet, sånn som eh, spesielt for, eh, når artister spiller på Valhavien om sommeren, enten det er Bruce Springsteen eller Prince eller Madonna, så er det, det det nyhetsbilde eh det dominerer både liksom det seriøse nyhetsbilde og kjendisnyhetsbilde og folk kommer ifra absolutt alle fylke i Norge for å være med på den folkefesten mm. som er i sentrum så jeg, jeg tror nok at no Norge er et lett land å, å få meg på mor og så er det det at hvis du først blir stor i Norge, så blir du så fryktelig mye
4: større enn du kan bli i noe annet sted. Altså hvis du blir en kjempesuksess i Norge, så når du en større prosentandel av befolkningen med plattsalget ditt enn for eksempel i Sverige. Altså,
12: vi, 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 når vi først tar av, så tar vi av så til de grader. Ja, og så er det jo et annet med at nordmenn liker jo veldig godt å bli lagt merke til. Sånn som vi så for eksempel med Justin Bieber, og med noe med for eksempel når norr Blue Springs din tackar det norska publikumet för att mer var de som köpte flest Cigar Sessions av alle, så är det ju det är klart att det norska folket själv tänker och en av verdens største artister, eller merke til oss 4 miljoner langt opp i nord, opp med, opp med Nordpolen og sånt. Vi, får, vi blir liksom bæret av att artister liker også. Det er rørende. Ja, det er veldig rørende. Men alle liker jo denne mannen,
0: og, og, og da er det jo rart at alle liker han da, altså når regjeringen, nesten en samlet regjering liker han, altså vi har jo lest intervjuer med Grete Farmo og Jens Stolten, med Sigbjørn Jonsen som digger han.
4: Mm. Ja, grunnleggende sett, for det, alle, det blir fort litt mye forklaring i Rundspringsstiden, mm. men grunnleggende og det som ligger i bond er han er en fabelaktig artist som mm. skriver flotte låter, lager fine album og gir helt utrolige konserter. Hadde ikke det vært der, så kunne han jo prøvd alt mulig på, på, på å gjøre seg interessant. Men i bunn og grønn
12: så er det det at musikken holder. Ja, vi snakker mm. om en artist som
0: har vært stor hele siden...
12: Ja, altså i Norge så har han vel vært stor, si jo, sent 70-tall. Mm. 78 var det første året
4: han kom in på vg her, men gjennombrudd i Norge kom først i 1980, for det morsomme er jo at de første skivene hans ble jo ikke gitt ut her i det hele tatt. Mm. Man, man så at nei, nei, det finnes ikke noe marked for en sånn artist i Norge. Han har jo også fornyet seg. Han har fornyet seg, og den siste plata hans er mye, mye krassere noe av det han har gjort tidligere, og han har klart å komme opp med en sånn merkelig hybrid mellom amerikansk folkemusikk, og så altså hive han en ny Orleans-blåserekke på det, og så er det litt i bånd, og i mye store doser med isk innflytelse, og tilsammen så har han har kommet opp med et salm på sine eldre dager, som han er nok så alene om.
0: Men han er altså, ikke bare likt på nettet, så er det, så er det mange sånne hate-blogger rundt det, og ikke bare på grunn av politikken, hvor han sett på innad i bransjen.
4: Innad i bransjen så, så er han i ferd med å bli det sånn big, grand, old statesman, ja. og han har en voldsom innflytelse på for folk som er betraktelig yngre enn meg, altså du kan se si at veldig mange av de bandene som har debutert på 2000-tallet, og blitt litt store på 2000-tallet, Gaslight Anthem er jo naturlig mm. å, å, å nevne, der har han en mye større innflytelse enn en han hadde ti år, tidligere og ti år etterpå. Så har han noe om hvilken man er i, de folkene mm. som var 10, 11, 12, 13 år gamle, da Born in the USA-fenomenet hergitt, de er nok merket for livet, ja. Vi... Eh prøvde også å få
0: dere til å komme litt senere i Dagsnyttaten i Dagsnyttet Mark, men, men det gikk ikke.
12: <laughs> Nei, jeg, jeg har sykkelen stående utenfor her og skal beine ut til Telenor Arena for å anmelde konserten for P3 til i, til i morgen tidlig.
0: Takk for at du kom til Dagsnyttaten i hvert fall, Asbjørn Sletemark, musikkkritiker og ansatte eller en kollega her i NRK. Hans-Ola Tivold, forfatter av Bruce Springsteen, den siste amerikaner og programleder i rockerkanalen i Oslo Rocks. Onsdag forrige uke kollapset en textilfabrik i Bangladesh. 3000 jobbet i den bygningen, og i går brøt ja, det brann i ruinen under redningsarbeidet. Det var jo helt forferdelige scener. De prøvde å redde ut en kvinne som fremdeles var i livet. De måtte bare gi opp. Talet på omkommende er 379. Til nå, hundrevis, er fortsatt savnet. Karin Leffler, du er fagerådgiver i framtiden i våre hender. Hvilke reaktioner har kommet i etterkant til av att textilfabriken kollapsit i Bangladesh och nu står brand.
5: Det har både varit sinne och vanmäkt och en enorm lyst till å ändra situationen som nå finnes eh, i textilfabrikerna i Bangladesh. Jag hoppas innerligt att dette blir eh dråpen att det är dråpen som gör att bägret blir fullt och att vi ser väsentlig ändrade förhåll i löpande någon ganska få år.
0: Ja, det vars lätt strejk.
5: Ja, det vars lätt strejk. Vi får se hur vitt den slår till eller inte, men det är i alla fall fortlöpande massor småstrejker runt omkring som polisen slår ner på någonsin hårt med batänger och med med Vi får se om folk klarar mobiliserar sig på backen eller om man dyker undan för dette presset, men det er i alla fall är ett enormt sinne där ute.
0: Hanne Cecilie Geirbo, du er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Du kjenner Bangladesh-forholdene svært godt. Er det myndighetene svar på dette, å forby å slå ned på streiker?
13: Altså, ja, myndighetene har jo også da nylig da, de fengslet to fabrikkeiere og to kommunalingenjører, og mm. har nå også arrestert eierne av, av dette bygget. Da. Men alltså denna den tragedin går ju så in i i denna alltså där valår eller precis si, går mot slutet då i 2013 och och konflikten blir også brukt då i, i en kamp om om väljarna så det blir också politiserat här då
0: oppositionen ser nogsits inte till att komma på banan.
13: Ja, det det gör det. Eh, någon andra, alltså det är ju Bangladesh er, er präglats av såna politiska som kallas på hordaler och det vill säga si, alltså det är såna dagslånga generalstrejker vårdar transporten bland annat lammas då. har ju då eh, oppositionspartiet BNP, de har annonsert en slik hårdtall for 2. mai, og for da å, som de sier, protestere mot det de mener er regjeringens dårlige håndtering av redningsarbeid. Men dette er jo også da del av et politisk spill da, for, å, for å vinne velgere. Men
0: ja, for samtidig så, så sier du at tekstilfabrikk-eierne i Bangladesh er under press, og at det ja. kan ha på, på eller fått konsekvenser for sikkerheten.
13: Mm. Hvordan da? Ja, altså nå i 2013 så har det vært svært store uroligheter i, i Bangladesh i forbindelse med et krigsforbyttet tribunal som, som pågår. Og, og det er omtrent ukentlig slike hårdtaler, altså slike politiske generalsreiker som da lammer næringslivet i Bangladesh på mange måter. Det er så slik under en hårdt tal så er da, da transporten, altså hvis man da prøver å komme seg ut på en buss eller kjøre bil eller slikt, så, så er det da aktivister ute i gatene som da gjerne ja, setter fyr på biler og så videre. Altså det er, det er veldig vanskelig å drive noe næringsvirksomhet i Bangladesh under slike forhold. Og og derfor får klesbransjen veldig store problemer med å møte sine leveranser. Da. Og blant annet bare det der å få levert klærne til havna og få lastet dem ombord på, på skip og så videre. Og dermed så, så øker ja.
0: presset for å bli fort ferdig ja. frem til neste, hva var det du kalte? Ja, det det.
13: Neste, altså det hårdt tall kalles disse generalsreikene. Ja. Så, ja, så det kan nok være at det også fører til økte overgrep mot arbeiderne. Men hva
0: slags konsekvenser kan det få for tekstilbransjen i Bangladesh der som myndighetene ikke bedre forholdene?
5: Jag säger altså jag tänker förförste eh så vill eh klärens trovärdighet bli undergrävd hvis de fortsätter och producera dette landet. Detta betyr ikke att klären ska rymma landet. Tvärt emot. De ska bli igen och de ska göra sitt absolut bästa för att förhållandena blir bättre. Det vill vara i, i textstilltjenen eller kltjenes egen interesse. For det att de villå ett bedre rykte på sig och de vill få mer stabile leveranser och i det helet tatt ska ett bedre klima for arbederna. O helt centralt i denne sammenshängen så står ju rätten till og organisere sig. I dag är 1% av textilarbetarna i Bangladesh organiserat de och det sies sig själv att det är svårt och vanskligt att sige om för exempel sprickor i väggarna, om livsfarliga brandutgångar och så vidare när man faktiskt inte har någon att hänvända sig till. Och det är därför en av de viktigaste strakstiltakena som klädskedena kan göra dag, det är att skriva under avtalen om brandsikkerhet og det å sikre eh, fabriksbygninger. Eh, mm. Vi har igjen eh, nå i halvandet år eh, prøvd å få store klærskiller til å skrive under denne avtalen, men blant annet hennes og Maurits har ikke vist någon særlig interesse på dette.
0: Og de er ikke her i dag, men det er du, Broerstende. Du er direktør for Virke, Mot og Fritid, og så representerer dere av klesbransjen här i landet. Eh, Vad sier du til dette omdømmetapet? först och främst som då fullt kommer in som en sidoeffekt av tragedin i Bangladesh. Ja, nå har man jo ofte
14: en tendens til å bruke noen store aktørers navn i en enhver en hendelse. Nå er dette en forferdelig tragisk hendelse for hele tekstilbransjen. Det er klart det blir omdømmetap, men det blir også litt urettferdig når de som kanske gjør mest for arbeiderne blir hengt ut i enhver kritisk reportage om tekstilindustrien. Nå vet vi at, at det er samarbeid om å lære opp alle tekstilarbeidene i Bangladesh. Man har gått sammen flere store aktører for å lære alle opp i brannsikkerhet. Så det er klart at de gjør jo vad de kan innenfor de rammene man har. Men når vi hører også om den politisk uro og hvor vanskelig det er å drive dette landet, så, så er det en stor utfordring å komme i mål.
0: Men hvordan snakker dere, eller hvordan går diskusjonene i det miljø du er en del av, om hvilket samfunnsansvar som klesbransjen for eksempel i Norge har i land som som Bangladesh. Ja,
14: Bangladesh øker eh, importen fra Bangladesh, for det det er ett 10 cirka i dag. Ja, altså, ja, og Bangladesh er et land som har også hele 80 av økonomien er avhengig av tekstil eh,
0: industri. Men hvilket samfunnsansvar er det dere selv mener at dere har i i slike produsentland? Produ, produ,
14: ja, har, de store har jo egne kontorer som jobber kun med samfunnsansvar. Det gjøres helt klare kind uh, of conduct uh, avtaler med fabrikkene. Det foretas inspeksjoner. En av våre største medlemmer foretok over 2000 uh, inspektioner, hvorav 1100 var uanmeldt et år. Så fases de fabrikkene som ikke etterlever kravene uh, etterhvert, uh, eller aller helst, så prøver man å forbedre det gradvis der og da. Og det, målet er jo å få alle på et akseptabelt nivå og ikke skjalte noen ut, for det er klart det beste vi kan gjøre er å produsere disse utviklingslandene, slik at særlig kvinnene, som faktisk har, har fått større frihet genom å få arbeid i tekstilfabrikkene og har en bedre hverdag.
0: Men når det gjelder slike forhold som vi nu er vitne til i Bangladesh med dette huset som kollapset, som da også er en stor tragedie, er er det da slike forhold som også norske produsenter forlaget laget sine klær under, slik du ser det?
14: Nå vet jeg ikke om noen norske som var i den fabrikken, jeg har ikke kontrollert det. Eh, har det, de... det vært interessant å vite jeg vet at det var en del danske der så det er nok mm. mange klar på det norske markedet som har vært produsert og det var jo da hele fem fabrikker inne i denne bygningen mm. så det er klart at det her har det helt sikkert havnet klar fra den på veiken på norske markedet men spesielt når man går inn man inspiserer fabrikken man setter opp et krav med regler som man ønsker skal etterleves med lønn arbeidsforhold brannsikkerhet og så videre men det bygningstekniske må man nesten
0: overlatte til landets myndigheter så får vi se da om, om det holder tak skal du ha bro Direktør for virke, mote og fritid. Hanne-Sesile Geirbo, stipendiat for Institutt for informatikk i Universitetet i Oslo. Karin Leffler, fremtiden i våre hender. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være Dag Dørum, Lisbeth Sedereite, Sverre Tom Radøy.